1: tres minutos de la mañana. Hasta ahora cambiamos de tema. Saludamos a nuestro próximo entrevistado. Se trata del doctor Raymond Horta, abogado especialista en tecnología y delitos informáticos, director de informáticaforense.com. Bueno, son eh, varias las personas que se han adjudicado el tema de que han supuestamente intervenido en procesos electorales en algunos países de la región. Estas declaraciones han salido, por ejemplo, en Bloomberg, y nosotros queremos consultarle al doctor Raymond Horta como especialista eh, si maneja alguna información al respecto. ¿Es posible realmente que algún país eh, en este momento, con todos los avances tecnológicos que hay, puedan ser vulnerados no solamente en un proceso electoral, sino en cualquier parte de un sistema donde esté involucrada la tecnología? Bienvenido.
2: Sí, hola. El, el tema del hackeo electoral, pues específicamente en el caso de Andrés Sepúlveda, tiene dos eh, vertientes. Una, que era contratado como un especialista en redes sociales para crear... Eh, campañas de difamación o de digamos para cambiar la opinión pública, mover los sentimientos de la gente en un momento determinado y hay otra ala en sus declaraciones que hizo Bloomberg en las que reconoce que en parte era contratado para hackear correos electrónicos y eh, sitios web entonces, desde el, la, precisamente la pregunta que me estás haciendo, no hay ningún sistema informático 100% seguro y eh, partiendo pues, de esta premisa que es eh, una, una ley eh, prácticamente en informática, pues entonces debemos partir que es posible que se haya intervenido desde el punto de vista de los resultados en cualquier proceso electoral.
1: Estamos hablando de esta persona que cumple una condena de 10 años de cárcel en su país y él ha explicado que, por ejemplo, ayudó al actual presidente mexicano Peña Nieto a ganar las elecciones en el año 2012. Y, en efecto, como decía Raymond, en este momento se trataba de iniciar campañas de guerra sucia. Él decía de crear rumores que pudiesen cambiar la intención del elector al momento de ejercer su voto. Esto es totalmente diferente a que pudiesen vulnerar un sistema tecnológico, ¿no?
2: Sí, por supuesto que, eh, claro, en la en la en la guerra sucia es posible cometer divir, diversos eh, delitos informáticos como la falsificación electrónica, el crear identidades falsas o, como él lo reconoce en este artículo, falsificar correos en nombre de otra persona. Okay. Entonces eh, son temas que a lo mejor son delitos informáticos que no inciden directamente en lo que sería el conteo o la votación, pero sí eh, es bastante delicado eh, porque en el caso de las elecciones colombianas, él reco- eh, las mexicanas, perdón, él reconoce haber destruido todo el material o todo, toda la data que él resguardaba durante el trabajo o, de- o durante el tiempo, lo que utilizó durante el tiempo de su contratación.
1: Ahora, ninguno de estos países que él menciona en donde ha trabajado o fue contratado ha dado una versión oficial de que esto haya sido así después de alguna investigación?
2: Eh, digamos que en esta... Eh, o sea, hay dos informaciones en Internet. Primero, la información de los procesos que se le siguieron en Colombia por espionaje eh, a diversas cuentas y el reconocimiento que... las eh, En el caso del... del de la Fiscalía Colombiana, pues fue acusado en un inicio, fue detenido, luego fue liberado en un primer proceso y posteriormente la Fiscalía formuló otros cargos por el cual después fue enjuiciado. En el caso de eh, México no conozco que se esté siguiendo hasta ahora ningún procedimiento.
1: Acá, ah, cambiando un poco de tema, Raymond, en nuestro país actualmente qué tan protegidos estamos justamente de que los sistemas más importantes tecnológicos puedan ser vulnerados. Esto tomando en consideración que hace pocos días la Cante dijo que gracias al vandalismo pues está viéndose afectado en poder prestar un servicio acorde a lo que ellos ofrecen.
2: Bueno, en el caso nuestro, pues debemos hacer una o ratificar una denuncia que hemos hecho desde hace muchos años. El sistema electoral nuestro no goza de una transparencia desde el punto de vista de lo que es la codificación. Hay omisiones a la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas en cuanto a las firmas digitales, en lo que deberían ser los procesos electorales, y por supuesto pudiéramos tener fallas en las auditorías de lo que, de lo que es la parte electoral o la o el listado de electores, lo cual debe ser sometido pues siempre y constantemente a auditoría. Es decir, que no estamos en ningún caso eh, exentos de que se puedan cometer delitos electorales relacionados con la informática.
1: Ahora, en modo personal, de lo macro a lo micro, a lo individual, ¿de qué tenemos que estar pendientes como ciudadanos?
2: Bien, lo principalmente una de nuestras vulnerabilidades mayores es el, nuestra identidad, nuestro documento de identidad que en los procesos electorales puede ser utilizado y sabemos que hay duplicidad de, de, de cédulas con los mismos datos y con diferentes fotografías, debemos estar alerta frente a cualquier utilización de nuestro documento de identidad para cualquier tipo de actos y por supuesto estar pendiente de cuando se duplique nuestra identidad en internet y hacer la denuncia eh, a las autoridades competentes
1: muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros en esta mañana que tengas buen día
2: buen día
0: yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint te ofrece 30 días para decir